0: Hier ist auch nett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nett, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Zuschauer, Zuschauer, Zuschauer Zuhörer natürlich. Ähm, weißt ich mache gedanklich schon Video Podcast, deswegen bin ich auch bei Zuschauern schon. Ich trinke heute tatsächlich was, weil ich ähm, nämlich, äh, bei mir ist es Abend, bei dir ist es Morgen. Du bist in San Diego, Genau, habe ich gehört, und ich bin hier in San Hamburg San Diego, und trinke einen IPA-Radler von von ähm, Lidl und das schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Ja, wir haben
0: hier, so. ich bin hier ja bei meiner Tante, die wohnt hier in, in Kalifornien und ähm, da waren wir jetzt auch IPA letztens einkaufen, so lokales IPA aus, aus San Diego. Ähm, cool. Die Finde ich ganz gut, ähm, ist aber relativ, ist es ist sehr, sehr IPA oder sehr, sehr stark, sehr hopfig, ähm. Ja, man kann da nicht zu viele von trinken, glaube ich. Aber es ist, schmeckt schmeckt ganz lecker. Was ist denn so
1: deine Grenze bei IPA? Eins. Ein IPA. Oh. oh, okay. Bei mir bei mir sind es so vier, schätze ich. Dann bin ich irgendwann zu betrunken. Ja, ja. wir haben
0: hier noch eine... Gestern waren wir hier in der Bar... Also meine Brüder sind auch hier. Wir waren hier noch in der Bar um die Ecke. Da haben wir auch IP, Nee, da gar nicht war. Da habe ich ein Lager getrunken. Aber die haben auch so eine lange Liste an, an Craft-Bieren. Das ist ganz cool. Also die, die Bierwelt in den USA hat sich doch in den letzten zehn Jahren sehr zum Guten ähm, verändert hier. Sehr gut.
1: Ja, ja. Ähm, ja. wir haben eine Weile schon nicht miteinander gesprochen. Wo bist du gewesen? Genau. Letztes Mal haben wir
0: gesprochen, da war ich noch in
1: St. Martin.
0: Ähm, da, wo diese zweigeteilte Insel halb französisch und halb niederländisch äh, von da aus bin ich nach Panama geflogen und das war ganz cool ähm, also ich habe halt von da aus einen Weg gesucht wie ich am einfachsten hier nach Kalifornien komme und es gibt halt keinen Direktflug und ich hätte halt irgendwie entweder über Mexiko fliegen können ich hätte über ähm, Miami ähm, fliegen können oder halt über Panama und da ich noch nie in Panama war, habe ich gedacht, okay, machst du das und bleibst noch mal eine Woche da ähm, mhm. Ja und da war ich in Panama. die Hotel die war relativ günstig, deswegen war ich da in so einem vier Sterne Hotel, was aber tatsächlich seine besten Tage hinter sich hatte. War so ein bisschen runtergekommen, ähm, war aber war aber okay. Und ich hatte halt sehr sehr viel Platz. Ich hatte so ein riesen Zimmer mit großem Bett und Schreibtisch drin und alles was also bräuchte, brauchte ich ja eigentlich gar nicht. Ähm, aber war halt relativ günstig zu bekommen. In Panama habe ich einen Ausflug gemacht, einmal zum, zur karibischen Küste. Also Panama ist ja so ein sehr, sehr dünnes Land, was zwischen, zwischen Nord- und, und, und Südamerika quasi sitzt, also was Kolumbien mit Nordamerika verbindet. Und, mhm. und es ist, glaube ich, auch das einzige Land in Zentralamerika, was eher horizontal ist als vertikal, also was eher von Ost nach West geht als von Nord nach Süd. Das heißt, die Verbindung von Nord nach Süd ist relativ schmal. Deswegen kann man ganz gut. Ja. Ich war in Panama City, also im, im Süden, an der ähm, Pazifikküste, und bin dann mal mit, also zum so Tagesausflug sind wir nach oben, einmal kom komplett durchs Land gefahren und an die äh, karibik gefahren. Und zum Panamakanal Eingang dort. Ähm, und Aquaclara heißt das, glaube ich. Die Schleusen da haben wir uns die Schleusen angeguckt. Ähm, was, was sehr sehr erstaunlich ist, also diese großen Schiffe, die sie da ähm, durchballern. Ähm, irgendwie fünf Minuten dauert das pro Schleuseneinheit, ähm, wie, wie die, wie die Tür, Türen aufgegangen werden, da fährt das Schiff da rein. Also so ein Schiff braucht irgendwie drei Stunden, um
1: durch die ganze Schleuse durchzufahren. wir ähm, okay, halt sagen lassen ja, Ich glaube, ist das so ein, so ein Tidenunterschied da?
0: Ja, also das Problem ist, dass in der Mitte von Panama Berge sind, also oder Hügel. Es ist jetzt nicht, nicht keine, keine hohen hohen Berge dort an der Stelle, aber es ist schon ein Höhenunterschied, den sie da ähm, erreichen müssen. Und es war wohl einfacher, damals ähm, da halt vorne und hinten an dem Kanal Schleusen zu bauen und dann somit die Höhe zu er, äh, erreichen, anstatt äh, das komplette Land abzutragen, was in der Mitte ist. Okay. Ja, der Panama-Kanal ist sowieso also ganz, ganz lustig, ähm, weil ein Kanal, jedenfalls so wie ich ihn kenne, so ein nord kanal oder sowas, oder oder äh, Mittellandkanal, das ist halt ein kompletter Kanal. Ähm, aber der Panama-Kanal ist eigentlich, jedenfalls so wie ich das sehe, ähm, nur die beiden Schleusen und so, so ein Stückchen Kanal dahinter. Und dann geht das über in Seen und ähm, und künstlich angelegte Flüsse. Also das ist halt eher auch der, der See ist, glaube ich, auch künstlich angelegt. Ähm, okay. Ist halt nicht, so, ist halt nicht so, so, so eine ganz gerade Schnur, sondern ist halt ein bisschen freier danach. Ja. Ähm, ja, und dann war ich dann noch, sind wir noch mit so einem Minibus, sind wir da hingefahren. Ähm, wir waren zu zweit, also war noch eine andere deutsche Touristin. Ähm, was habe ich dann noch gemacht? Ja, dann sind wir noch zu so einem alten Fort, Fort Lorenzo. Das war, da haben die früher die Spanier, glaube ich, waren das, die haben das gebaut, um Panama vor den Piraten zu schützen, wurde aber trotzdem von Captain Cook, äh, nee, Captain Morgan überrannt irgendwann. Also Captain Morgan hat irgendwann ganz viele Piraten zusammen gesammelt und hat dann das Fort angegriffen. Captain, Mor Captain Morgan, den kennt man vielleicht, ich war letztes Jahr in Kolumbien und war dort auch auf San Andres. Ich glaube, da haben wir auch mal in unserem Vorgänger-Podcast drüber gesprochen. Und, mhm. und da war ich in der Höhle von Captain Morgan. Und das ist der gleiche Captain Morgan. Und das ist, ah. und das ist auch der gleiche Captain Morgan, der, der nach ähm, Governor von Jamaika war. Wo nämlich der Captain Morgan rumherkommt, der auch wieder der gleiche Captain Morgan ist. Also es hängt alles so ein Klar. bisschen ja, zusammen. Ja. ja. Genau, da waren wir und dann waren wir noch so ein bisschen, sind wir halt durch den, durch den Urwald gefahren, also mit, ne, das war halt eine Straße, die da durchging, ähm, durch den Regenwald und ähm, auch ganz kurz ein bisschen, da konnten wir mit so einer Machete ähm, durchgehen, meinte der Fahrer, so, wollte jetzt auch mit der Machete gehen, hier habt ihr zwei Macheten, viel Spaß und dann war da aber schon so ein Trampelfahrt, ne. Und wir haben halt, mit der Machete haben wir halt tatsächlich gar nichts gemacht. Ne? Also einfach nur so, die Spinnenweben haben wir mit der, die haben wir mit der Machete weggemacht. Ne? Und für, äh, für, Fotos gepostet. Ähm, ja, das war's. Gepost ich
1: Ja. Ja. Naja, das ist ja auch klar. Ich meine, so ein touristisches Programm funktioniert nicht in so einem unberührten Dschungel, weil, also entweder du benutzt eine Machete oder es ist ein Touristenprogramm, so.
0: Genau. Ja, da haben wir noch so ein, Logisch. ein, zwei Faultiere gesehen, aber halt auch alles von weitem weg und Tukans und und Affen, ähm, aber nichts, von, nichts, was nah dran war. Ähm, aber es war, mhm. war schon ganz cool. Ähm, was interessant ist in Panama, ähm, die haben, es, es gibt ganz viele Sachen, die ähm, Balboa heißen. Ähm, also einmal gibt es das Geld der Balboa, der tatsächlich eins zu eins der dem US-Dollar entspricht und es gibt auch keine Balboa-Scheine. Okay. Ähm, es, es gibt nur ähm, Balboa-Münzen und als Scheine benutzen sie halt die US-Dollar-Scheine. Und das, das Geld ist nach einem spanischen Entdecker äh, benannt, der angeblich der erste Europäer war, der den Pazifik gesehen hat. Und das war halt in Panama. Und deswegen gibt es Balboa Geld, es gibt Balboa Bier, Balboa Kaffee. Du kannst zur Balboa Hochschule gehen, du kannst deine Kinder in Balboa Kindergarten bringen, du kannst im Balboa Einkaufszentrum einkaufen gehen. Es das heißt halt alles Balboa, ne? Und, mhm. und das, das Lustige ist, ähm, das gibt es nicht nur in äh, Panama, sondern auch hier in San Diego gibt es den Balboa Park. Es gibt in, ähm, in Chile gibt es Balboa Straße, in San Francisco gibt Balboa Straße. Also die haben auch wenn der, dieser Entdecker wohl nie aus, also weitergekommen ist als Panama, ähm, gibt es überall wohl an der, an der Pazifikküste von Nord- und Südamerika Sachen, die nach ihm benannt sind. Das ist,
1: ja. Ich kenne sogar so einen Filmhelden, der so heißt.
0: Rocky Balboa, genau. <lacht> das war aber, glaube ich, glaub ich, jemand anderes.
1: Also <lacht> du, die sind nicht verwandt? Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, naja. <lacht> Danach war ich noch in, bin ich noch mit so einem Uber hingefahren zu der südlichen Schleuse von, mhm. vom Panama-Kanal. Habe mir die auch noch angeguckt. Ist quasi genau das Gleiche, nur dass da noch ein bisschen größeres Museum bei ist. Ja, und ansonsten habe ich nicht nicht so viel in Panama gemacht. So ein bisschen Sachen was Warst du in den Museum ja, drin? In ja, war ich drin. Da also wird halt berichtet, wie halt der äh, Panama-Kanal gebaut wurde und was für Schiffe dadurch gehen und so. Das ist, ja. das ist ganz interessant. Und so ein Bereich, da sieht man halt, wie viele Tiere, verschiedene Tiere es in, in Panama gibt. Es hat, die haben wohl die, die zweithöchste Biodiversität der Welt nach dem Amazonasgebiet. Und es ist ein sehr, sehr grünes Land. Also, es, ist, es gibt extrem viel, viel Regenwald und Bäume und so. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. War aber auch sehr, sehr warm. Und ähm, am Ende hat es auch, also die letzten paar Tage hat es auch sehr viel geregnet.
1: Ja. Hast du irgendwas wiedergefunden, was in dem berühmten Janerspruch äh, aufgetaucht ist?
0: Es hat leider nicht nach, nach Panama, äh, nach Bananen gerochen. Das war sehr, sehr, sehr mm, schade. schade. Ja. Hat, am Flughafen hat es nach Zuckerwatte gerochen. Das oder Popcorn glaube ich nee, Popcorn war das glaube ich ja. das war auch nett ja ähm. <lacht> hier ist auch nett hier ist auch nett genau <lacht> ja das war das war Panama und jetzt dann bin ich halt nach San Diego geflogen oder ich bin nach LA geflogen und dann nach nach San Diego runtergefahren mit, mit Mietwagen ja und jetzt bin ich hier bei meiner Tante und hier war ich halt auch schon sehr häufig also das ist hier ist hier ist jetzt nichts nichts Besonderes für mich
1: also ist schon, ja, ist schon, ähm, ist
0: schon schön, ne? weil, weil sie lebt doch jetzt auch nicht so weit weg vom, vom Strand und so und ist ganz entspannt hier. Ähm, es ist halt so ein bisschen, ich ist jetzt nicht kein zweites Zuhause, aber es ist schon so ein bisschen wie. Ne? Also Ich wohne jetzt nicht in einem Hotel. ich, ich
1: mhm. es, ist, es ist sehr entspannt hier. Ja, ich weiß überhaupt nichts über San Diego. Kannst du was erzählen?
0: Ja, San, San Diego ist halt ähm, die Stadt an der Südwestkirche. Ähm, Ecke von von den USA ähm, grenzt direkt an Tijuana, an die, äh, an Mexiko ähm, und die Grenze habe ich auch schon tatsächlich gesehen, weil ähm, direkt an der Grenze ist eine Shopping Mall äh, so ein, Out <lacht> so ein Outlet Center und da kannst du halt diesen Grenzzaun sehen und das ist jetzt auch auch nichts Neues, den gibt es jetzt auch nicht seit seit Trump, sondern die gibt es halt schon seitdem ich hier bin, also die gibt es halt immer schon. Ne? Ja, ähm, ja, ansonsten ist es halt eine Marine-Stadt von der, von der US-Navy. Also es gibt äh, im Hafen großen Flugzeugträger, den man besuchen kann. Es gibt eine Marine Corps Base. Ähm, ja, es ist sonst eine sehr, sehr ähm, sonnige Stadt. Also sehr schönes Wetter ist hier. 20 Grad jetzt im Winter. Ähm, mhm. Ja, ein bisschen maritim. Also man kann es vielleicht, es ist, es ist natürlich anders als Hamburg, aber man kann es so ein bisschen mit Hamburg vergleichen, finde ich, dadurch, dass es halt so eine sehr, so eine sehr offene und eine sehr maritime Stadt ist. Ja. Okay. Ja, ist bekannt für Sea World, wo man natürlich nicht mehr hingehen sollte, wo sie halt diese Tier- und Delfinshows und, und sowas machen und Wahlshows. Ähm, Aha. Ich glaube, Free Willy hat auch in San Diego gespielt, ne? der Film. Kann sein. Ähm, der San Diego Zoo ist noch sehr, sehr bekannt. Ähm, früher gab es hier, bis vor ein paar Jahren, gab es hier ein Footballteam, die San Diego Chargers. Ähm, da, bin ich mal, da bin ich mal ganz gerne hingegangen. Die sind jetzt aber nach L.A. gezogen. Ähm, ja. Ansonsten. Ansonsten ist es halt so typisch USA. Also, du hast eine. Ähm, alles, alles ist halt sehr, sehr weitläufig. Und du hast drumherum halt diese, diese vielen kleinen Vorort. Also wir wohnen jetzt hier auch in so einem, so einem Vorort quasi von San Diego. Mhm. Aber wir können halt mit, mit dem Auto sind wir halt in 30 Minuten in der Stadt. Und <lacht> ja, es halt quasi so, wie ich in Hamburg wohne. Ja, und man, mu man muss hier auch echt ein Auto haben. Also das ist dadurch, dass es halt so weitläufig ist und dadurch um, das ist hier zum Beispiel keine... Also in Hamburg, wenn du, wenn du 30 Minuten fährst, das kannst du halt mit der S-Bahn oder U-Bahn machen. Oder kannst du auch irgendwie zwei Stunden mit der U-Bahn durch Hamburg fahren. Das kannst du hier halt nicht, weil es das nicht gibt. Es gibt hier eine Buslinie, die fährt wohl irgendwie Downtown und es gibt so eine um, Trolley nennt man das. So eine Art Straßenbahn. Mit der bin ich früher immer äh, ins Stadion gefahren. Also immer. Zweimal. Ja. zweimal. Ähm, aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Da muss man auch irgendwie mit dem, mit dem Bus oder mit dem Auto erstmal zum zur Bahnhaltstelle und dann kann man da weiterfahren und das ist halt wirklich nicht nicht wirklich praktisch, deswegen braucht man hier schon ein Auto und ähm, meine Tante wohnt jetzt hier halt alleine, hat noch ein Auto und fährt damit natürlich rum, deswegen habe ich mir halt auch einen Mietwagen geholt.
1: Ja, ja. ich habe übrigens hier in Hamburg ähm, gerade den Newsletter vom HVV gelesen, die planen zum einen die U5, die soll ähm, Richtung, Nie oder, äh, Richtung Westen rausgehen zum Beispiel auch ähm, am UKE eine Station haben. Und mhm. das andere Konzept, was sie jetzt planen, ähm, was in diesem aktuellen Newsletter drin stand, war, dass sie eine 5-Minuten-Regel machen sollen. Das heißt, man soll an jeder Haltestelle von Hamburg nicht länger als fünf Minuten auf ein Verkehrsmittel warten, was einen weiterbringt. Und wenn Sie das tatsächlich hinkriegen, also ne, während der Stoßzeiten ist das kein Problem. Ne? Die, die fünferbusse oder so, die fahren alle zwei Minuten, das ist das ist nicht so das Thema. Aber in den in den Außenbereichen der Stadt und in den Außenzeiten der Stadt, also ne, eben nicht zur zur Hauptberufszeit. Äh, da ist es halt momentan erheblich anders. Da gibt es Busse, die fahren alle 20 Minuten. Und wenn sie das tatsächlich auf 5 Minuten er, äh, erhöhen wollen, dann kostet das alles Mögliche. Also sie, in diesem Newsletter stand, dass sie wohl 200 Busse bräuchten, um dem aktuell gewachsenen Verkehrsaufkommen einfach so zu entsprechen. Und sie wollen aber 750 Busse anschaffen, um quasi diesen, diesen Mehraufwand zu schaffen. Und äh, das wäre... Ich glaube, dass das eine sehr gute Sache ist. Natürlich wird es teuer, das haben Sie auch in jedem dieser Artikel erwähnt. Und das zahlen wir Bürger dann natürlich so mit unseren Tickets. Aber wenn ich, eine, also solange ich keine brauchbare Verbindung von mir zu Hause zur Arbeit finde und zurück lasse ich halt den Bus liegen und nehme mein Auto stattdessen ja. und ich wünschte mir, dass es tatsächlich anders wäre. Ich wäre sehr sehr ich würde da sehr gerne Geld bezahlen, um eine brauchbare Verbindung zu haben und das ist mein, momentan einfach nicht drin und äh, das wäre echt cool. Also da da äh, habe ich große Hoffnung in die Zukunft. Ja,
0: einer meiner besten Kumpels, der arbeitet äh, an der U5 mit. Der ist bei der Ach, der, der ist bei der Hochbahn und ähm, durch den habe ich halt auch schon relativ schon von einem Jahr oder so schon relativ viel Einblick bekommen, was sie da planen. Also ähm, nicht nur die Strecke, sondern auch ähm, technisch und, und, und strukturell soll das ein bisschen anders werden als die anderen Bahnen, die es da bis jetzt gibt. Mhm. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich, glaub, ich glaube schon. Ähm, es gibt ja in, in anderen Ländern gibt es ja andere Konzepte von, von Bahnen. Also dass du halt selbstfahrende Bahnen hast, gibt es oder es gibt halt, dass du halt auch so Bahnsteigtüren hast, dass die halt, dass du gar keinen Zugang hast in, zu den Schienen ähm, und, und solche Konzepte, ja. solche Konzepte ja. werden da halt überlegt, aber das halt halt dann andere, Konse führt andere Konsequenzen mit, sondern zum Beispiel, dass du halt Bahnen haben musst, wo die, wo der Abstand der Türen immer gleich ist, dass du halt egal, vor welchem, vor welcher Bahnsteigtür du stehst, ähm, die, die, dass der Zug halt immer dahin passt und ja. Ähm, solche, solche Challenges haben die dabei, das zu machen, weil die aktuellen die aktuellen Bahnen haben das nicht, die haben keine Ahnung, zwei Türen sind gleich weit auseinander und dann kommt eine, die ist irgendwie drei Meter weiter nach links oder so oder nach hinten ähm, ja. und äh, dann würde das halt nicht so gut passen und solche Sachen an solche Sachen denkt man gar nicht, weil man, wenn man sich so ja ich will halt viel viel schneller fahren können und will häufiger fahren können, aber das hat halt ähm, dass man das nur durch solche Konzepte für, wahrscheinlich lösen kann ist schon sehr interessant.
1: Ja, das steht doch tatsächlich alles in diesem Newsletter drin. Also die beiden Dinge wusste ich tatsächlich auch schon, dass es diese Bahnsteigtüren geben soll in der, auf der U5 und dass es eben auch selbstfahrende Fahrzeuge geben soll, was natürlich auch sinnvoll ist und auch da, dazu beiträgt, dass die Zuge schneller fahren können. Wenn die automatisch gesteuert werden, so, dann ist es halt erheblich einfacher, die alle zwei Minuten oder alle, alle drei Minuten fahren zu lassen als alle zehn. Ja, ja. Also spannende, spannende Entwicklung. Genau. Ähm, ja, wir sind jetzt
0: hier für, für ein paar Tage. Ähm, bald ist ja ähm, hier das Jahresbaumfest. Ähm, das werden wir hier in San Diego feiern. Und äh, dann werde ich mit meinen Brüdern und meinen Eltern und so, werden wir nach Las Vegas fahren für die Tage zwischen, <lacht> zwischen äh, dem Baumfest und äh, dem Jahresendfest. Und da werde ich heiraten. Ähm, das habe ich, glaube ich. Geil. Noch, das habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht erzählt. <lacht> ähm, ja.
1: Nee, hast du nicht.
0: Genau. Das, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt hier bin. Ähm, weil, ja, werden wir in Las Vegas heiraten.
1: Spannend, spannend. Dadurch ändert sich ja für dich ähm, erstmal nichts. Weil du hast ja diese Freundin sowieso schon mhm. eine Weile. Aber. Wenn du dann nach Deutschland zurückkommst, wirst du plötzlich verheiratet, hast eine ganz andere Steuerklasse, <lacht> ja. möglicherweise, und äh, hast andere, andere Wohnwünsche, nehme ich mal an. Hast du da schon Pläne?
0: Ja, ähm, das ist halt so ein bisschen problematisch. Ich habe ja meine Wohnung komplett aufgegeben. Ähm, ich, ich muss mir also was Neues suchen. Ähm, langfristig möchte ich natürlich gerne irgendwo in ein Haus ziehen, wo man ein bisschen Platz hat, wo ich eine kleine Werkstatt haben kann, wo ich mir ein kleines äh, Podcast-Studio reinbauen kann und so. Ähm, mhm. und das wird dann wahrscheinlich auch irgendwo außerhalb von Hamburg sein. Also ähm, zwei meiner besten Kumpels, die wohnen äh, in der Nähe von Buxtehude. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie nach Wedel zu ziehen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Also ich muss halt irgendwo im Westen Hamburgs bleiben, weil ich halt weiterhin nach Finkenwerder zur Arbeit muss. Ne? Ja, Jedenfalls ist das der aktuelle Plan. Ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwann nochmal zwei, zwei, drei Jahre ins Ausland zu gehen. Also irgendwie nach China vielleicht nochmal für zwei Jahre von der Arbeit aus. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da müssen wir mal gucken, wie wie sich das so ergibt, wenn ich wieder zurückkomme nach Deutschland oder ähm, zur Arbeit. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass meine Verlobte ja nicht aus Hamburg kommt und nicht aus Deutschland kommt, ähm, muss sie sich natürlich so ein bisschen erst eingewöhnen und sie wird dann auch irgendwie nochmal äh, zu, zum Sprachkurs machen müssen und sowas. Also sie kann schon ein bisschen Deutsch, aber ähm, sie muss halt nach einer gewissen Zeit nachweisen können, dass sie irgendwie B1-Status, also B1-Prüfung besteht und ähm, das das ist B1. Es, es gibt ja Sprachnachweise äh, sprach, sprach ähm, nachweise hast du halt in so verschiedenen Stufen es gibt A1, A2, B1, B2, C1, C2 und dann bist du quasi äh, nicht Native Speaker, aber wie Native Speaker wahrscheinlich sogar besser als als die meisten, die es einfach nur so lernen. Ähm, also diese die halt mhm. verschiedene Level von, von der Sprache und ähm, A1 und A2 wird sie, wird sie hinbekommen können, jetzt schon glaube ich und das muss sie auch haben ähm, und danach kriegt sie dann irgendwann so einen Plan, wie sie dann zu dem B2, äh, welche Kurse sie da belegen muss. Und das ist, halt alles, ja. das ist halt alles einfacher, wenn man das von in Hamburg macht und nicht in Buxtehude, denke ich. Auch so ein bisschen, okay sie muss dann ja auch nochmal einen Job finden und so. Das ist halt auch, glaube ich, alles einfacher in Hamburg. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns erstmal irgendwie Eimsbüttel oder Altona oder irgendwo da in der Ecke ähm, was suchen. irgendwie Entweder erstmal zur Zwischmieter oder, oder halt erstmal was für ein, zwei Jahre mieten und dann danach irgendwann rausziehen.
1: Mhm, okay, verstehe.
0: Mal gucken. Wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich einfach irgendeine Villa an der Elbe. Aber <lacht> <lacht> dazu müsste ich Lotto spielen. Nein. Ja, nee, das ist der Plan. Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber wir ja, wir gehen halt, wir reisen halt noch mal zu zweit noch mal ein bisschen weiter, bevor wir dann nach Deutschland kommen.
1: Ja. Ähm, Hochzeit, bist du aufgeregt?
0: Nö, gar nicht. Irgendwie. <lacht> Meinst du, es kommt noch? <lacht> ja, ich, ich glaube nicht. weil Es ist Nee. Es wird ja auch sehr, sehr, sehr klein. Also es ist ja auch quasi nur meine Familie da und das war's. Ähm, weil es fliegt, man fliegt halt nicht für drei Tage für eine Hochzeit nach Las Vegas normalerweise. Und ähm, auch die meisten meiner Kumpels ähm, haben halt Kinder äh, und, und können halt nicht so einfach oder wollen halt auch nicht einfach eben drei Tage wegfliegen. Ja, klar. Ähm, ja. Es gibt so ein, wird so ein Livestream geben für die, also das habe ich an meine an dich ja auch und an, an die anderen Kumpels alle geschickt, hier, ihr könnt das angucken, aber es ist auch irgendwie trotzdem irgendwie um 2 Uhr nachts wahrscheinlich. Ähm, mhm. wir, haben das halt, wir haben das halt so gelegt, dass, <lacht> dass die Eltern meiner Verlobten sich das angucken können, dass es bei denen eine einigermaßen vertretbare Zeit ist und das ist irgendwie dann ähm, 10 Uhr morgens Sonntagsmorgens um 10 Uhr oder sowas bei denen in Korea.
1: Ja, okay. Ja. Sehr gut, ich werde mir das auf jeden Fall angucken.
0: Ja, ähm, sehr gut. Wenn du es mitschneiden kannst, ähm, schneid mal mit. Ich habe auch schon. Äh, ich werde es versuchen. Ich habe mal einen, einen, <lacht> jemanden, einen gemeinsamen Freund von uns, der in Fürstenfeldburg wohnt <lacht> und der sich so ein bisschen mit Videokram auskennt, dem habe ich auch schon gesagt, er soll das mal mitschneiden.
1: Einer von denen vielen.
0: Ja. <lacht> Vielleicht kennst du ihn auch so äh, Podcast-Produktionen wie Minutenweise Matrix und äh, Werkgetreu James Cameron.
1: Ah, nee, nee, sagt mir jetzt gesagt nichts.
0: <lacht> Aber muss mal reinhören in diese Podcasts, das sind sehr gute Podcasts.
1: Was, was ist wergetreu, James Carroll? Das klingt so nach, das, das, da reden Leute über James Cameron, hä?
0: Über James Cameron-Filme, ganz genau. Ja. <lacht> ja. Wie geht's dir denn jetzt so? Letztes, ja, Jahr, wir, letztes Mal, letztes mal war, ging's dir ja nicht so gut.
1: Ähm, richtig. Letztes Mal ging's mir nicht so gut. Ich bin sowieso schon lange überarbeitet, seit August hatte ich ja erwähnt, ähm, und werde meine Stunden reduzieren zum Jahresbeginn. jetzt geht es mir gerade aktuell tatsächlich sehr gut. Ich habe jetzt seit zwei Tagen Urlaub. Und zwar noch bis zum 5. Januar und freue mich einfach total darüber, einfach mal Zeit zu haben für alles Mögliche. So Dinge putzen, die ich schon ewig nicht geputzt habe. Zum Beispiel einfach mal meine Klamotten sortieren und gucken, was raus kann. Und ähm, natürlich den ganzen Weihnachtskram auch so feiern und irgendwie beschenken und äh, schenken lassen und so. Da habe ich natürlich auch Lust zu. Aber gerade diese, diese Idee, dass ich plötzlich weniger arbeite ab Januar und auch mal Zeit habe für andere Dinge, die einfach so hinter, hinten runtergefallen sind, zum Beispiel ähm, für Sport, wo ich nämlich auch echt Bock drauf habe. Ich habe zufällig ein Bild aus 2017 gesehen, du erinnerst dich vielleicht, das war das Jahr, in dem ich meinen Halbmarathon gelaufen habe, von mir natürlich ein Bild. Und äh, da war ich einfach mal ungefähr halb so breit wie jetzt. Und jetzt wiege ich, wieg ich halt wieder so, weiß ich nicht, 86 Kilo und damals wirklich 72. Und eigentlich möchte ich da wieder hin. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade heute überlegt, ich werde einfach Sport machen regelmäßig. Nämlich dreimal die Woche, weil ich da plötzlich einfach Zeit für habe. Weil ich einfach so viel weniger arbeite, dass es ähm, kein Problem ist, zwischendurch mal laufen zu gehen. Oder oder ähm, Freeletics-Sport zu machen oder so. Weil das einfach nicht so wahnsinnig Spaß macht mit Kindern, also Kinder zum Laufen mitnehmen funktioniert schon mal gar nicht, aber auch Freeletics mit Kindern, die dann irgendwie äh, ständig, ständig da rumhüpfen und so, ähm, das kann halt auch stören und gerade in, in so Stresssituationen von Sport bin ich dann auch nicht der angenehmste Gesprächspartner und das ähm, das muss ich meinen Kindern dann einfach auch nicht geben so, ähm, deswegen werde ich das halt auch auf die Zeiten legen, wenn die noch nicht da sind aus der Schule und Kita ja. Ähm, wie weit
0: ist eigentlich dein Arbeitsweg?
1: Zwölf Kilometer.
0: Kann man, also kannst du wahrscheinlich jetzt nicht, aber wenn du wieder so ein bisschen drin bist, kannst du das laufen. Also ich habe das auch ab und zu mal gemacht, wenn man das gut plant, also irgendwie schon einen Tag vorher plant und irgendwie ein paar Sachen mitnimmt zur Arbeit, dann kann man irgendwie zurücklaufen.
1: Das habe ich tatsächlich schon gemacht, das hat aber zwei Stunden gedauert und ich musste mich wirklich beeilen auf den letzten drei Kilometern, um rechtzeitig bei der Kita zu sein und das war ein bisschen zu anstrengend. Also ich glaube, bis ich in, in dem Stadium bin, ähm, muss ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen trainieren. Was ich aber natürlich auch kann, ist einfach mit dem Fahrrad zum, zur Arbeit fahren, weil ja. da hatte ich bislang keine Zeit für und jetzt habe ich aber die Zeit wieder und könnte einfach jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, was natürlich auch mein Laufen, dann was zumindest was die Kondition angeht, ersetzen könnte. Ja. Ähm, um, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Muss, halt einen guten Weg, muss muss
0: halt einen guten Weg suchen, wo du nicht so viele Ampeln hast, wo du nicht so oft anhalten musst, sonst ist es zu nervig.
1: Ja, die habe ich auf jeden Fall. Also die letzten Kilometer, die gehen halt durch den Hamburger Stadtpark, das ist okay, aber äh, vorher ist es schon ein bisschen nervige Strecke so. Und ähm, ich muss einfach mal gucken, wie sich, das, wie sich das ergibt. Also sechs Stunden weniger arbeiten pro Woche ist halt schon echt viel. Ne? Da habe ich jeden Tag locker Zeit, eine Stunde Sport zu machen, theoretisch. Ja. Ähm, oder für sonst was, also ähm, ich, ich glaube, dass ich das, dass ich das auf jeden Fall gut nutzen werde. Und ich bin einfach momentan so viel entspannter und so viel, so viel besser gelaunt. Und willst du denn trotzdem Herrlich. fünf Tage die Woche arbeiten, oder wirst du dann vier Tage die Woche arbeiten? Nee, genau, ich werde weiterhin fünf Tage die Woche arbeiten, mhm. aber eben nur 24 Stunden, das heißt, jeden Tag vier Stunden 48 im Durchschnitt, ja. hab dafür aber 6-7 Stunden Zeit jeden Tag. Das heißt, ich kann mal 3 Stunden bleiben, mal sechs Stunden bleiben und mal 4 Stunden und mal fünf. So. Je nachdem, wie es mir gerade passt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, mir einen Laufplan mache, was wahrscheinlich sinnvoll wäre, ähm, der sagt, ich soll dreimal pro Woche laufen gehen, dann kann ich meine Arbeitszeiten auch daran anpassen, wie lang denn die Laufstrecken sind. Ne? Wenn das so eine 17-Kilometer-Laufstrecke wird irgendwann, vor so ein Halbmarathon ist das, das ganz gerne am Schluss, dann brauche ich dafür halt auch irgendwie zwei Stunden Zeit und dann kann ich einfach entsprechend früher von der Arbeit weggehen, um das zu schaffen. Und das ist einfach eine tolle Aussicht. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, ja da wünsche ich dir viel Erfolg bei. Vielen Dank, vielen Dank. Wie geht's dir so? Ja,
0: mir geht's sonst soweit gut. Also, ganz entspannt. Ah, ich hatte eine Frage habe ich noch an dich. Ähm, ja, sehr gerne. Du hast, ge hast ja gesagt Weihnachten und Geschenke und so. Wie macht ihr schenkt, ihr, schenkt ihr das in der Familie jeder schenkt jedem was oder wie macht
1: ihr das? Ich, wir haben einfach einen reichen Typen, der schenkt allen was. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir schenken tatsächlich, jeder schenkt jedem was. Die Kinder sind davon noch ausgenommen, die werden großteilig nur beschenkt und schenken selber noch nicht, weil die natürlich auch keine keine Möglichkeiten haben, irgendwie Geschenke in sinnvollem Maße zu produzieren oder zu, zu organisieren. Ähm, und es gibt aber bei uns ähm, in, in Angelas Familie gibt es die Ein-Geschenk-Regel, das heißt, jeder schenkt jedem anderen nur ein Geschenk, damit die, äh, damit das, die, die Bescherung, das Event der Bescherung nicht so, ein, so eine Eskalation wird, ähm, weil das in früheren Jahren halt schon mal auch bis zu 14 Leute waren, die sich da gegenseitig beschenkt haben und dann kannst du dir ausrechnen, das heißt, jeder schenkt 13 Geschenke 13 mal 13 ist eine ganze Menge. Also da äh, ist es schon ewig äh, eine, eine ewige Geschichte. Und ähm, inzwischen sind wir nicht mehr so viele Leute, weil halt viele auch irgendwie nicht können und, und äh, auch gestorben sind inzwischen. Aber ich finde diese Eingeschenkeregel trotzdem ganz sinnvoll. Und diese Eingeschenkeregel besorgt halt, dass es ein Geschenk gibt, nicht wie viele Teile da dann drin sind. Also es geht nur darum, dass jeder irgendwie jeden einmal beschenkt soll. Und Das funktioniert aber tatsächlich ganz gut. Das heißt, ich werde dann auch wieder bei Angelas Eltern feiern. Da gibt es äh, traditionell immer Fleischfondue, also Fett quasi, mhm. heißes Fett, wo man dann sein Fleisch reintut und dazu dann vor allem Soßen isst, aber eben auch äh, Pilze und Maiskolben und was man alles sonst so gerne in heißes Fett hängt. Ähm, ein wahnsinniges Gelage und der ganze Raum qualmt hinterher. Und es ist immer super lecker und ich freue mich da sehr drauf. Der ähm, Haken an der Geschichte ist, dass es die Bescherung immer danach erst gibt. Bei meinen, nee, Moment, mal andersrum. Die Bescherung gibt es zuerst und dann gibt es das Essen. Und das ist der Haken, weil nämlich bei meinen Eltern war es früher tatsächlich andersrum. Da gab es erst Bescherung, nee, erst Essen und dann Bescherung. Oh, ich komme voll durcheinander. Also wir sind erst in die Kirche gegangen, dann gab es Essen und dann gab es Bescherung. Das hatte den Vorteil, dass die ganze Schokolade, die dann auf den Bescherungen und auf den bunten Tellern äh, lag, dass wir keine Lust hatten, die sofort zu essen, weil wir ja schon alle satt waren vom Essen. Und das ist halt bei Angelas Familienfeiern anders. Da haben halt alle im Grunde Hunger, vor allen Dingen, wenn die Geschichte drei Stunden dauert. Und dann um nach dem Mittagessen irgendwie um 20 Uhr erst wieder Essen zu kriegen, äh, da sind durchaus schon vorher einige Schokoladenteile in den Mägen der Leute verschwunden. Ja. Wobei sich das in den letzten Jahren auch tatsächlich gewandelt hat, weil wir einfach uns nicht mehr so viele Süßigkeiten gegenseitig schenken und gerade diese bunten Teller, die es früher ganz viel gab, die haben wir inzwischen auch ziemlich komplett abgeschafft.
0: Ja, ich mache ja genau. Das ist unser Weihnachten. Ich mag ja Weihnachten eigentlich gar nicht. Ich, ich, ich habe auch die letzten Jahre auch einfach niemandem was geschenkt und habe auch keine Geschenke angenommen, weil ich hab, wollte es einfach nicht. <lacht> ähm, ja. Aber aber jetzt, wo wir, wir, wissen sind jetzt hier und wir machen jeder, jeder musste für, ich glaube, 20 Dollar ein Geschenk kaufen und das mhm. und das kriegt dann irgendjemand. Also das wird dann gewürfelt oder so und, und dann Ah, witzig. Jeder bringt halt ein Geschenk mit und jeder kriegt halt ein Geschenk.
1: Aha, okay. Und man kann, das ist cool. man kann aber auch Club quasi.
0: Genau, man, man weiß ja nicht, was man kriegt, ne? Dann packt man das aus und dann kann man aber auch tauschen. Wenn man sagt hier, oh, der hat aber das tolle Spiel, das möchte ich aber haben, ne? Dann kann man <lacht> kann man mit dem tauschen.
1: Ja, das erinnert mich an einen Jule Club in der, ich glaube siebte Klasse war ich damals, da hat einer einen HSV Becher in diesen Jule Club, in dieses Jule Club geschenkt getan wir wussten nämlich vorher, dass wir später auch tauschen können und er wusste genau, dass er der einzige HSV Fan in der ganzen Klasse ist und deswegen war er sich ziemlich sicher, dass er diesen Becher dann am Schluss zurückgetauscht bekommt, ja. das war ganz schön clever von ihm. Ja, es gibt aber auch mal Sachen, die
0: ja. keiner haben will, das finde ich auch wohl. lustig, ja. Ja, genau. Und deswegen, deswegen mache ich dies ja, Baumfest dieses Mal auch mit. Also einfach, auch, auch weil ich natürlich meine, meine Tante, die ist ja auch schon ein bisschen älter und ich will jetzt, jetzt auch nicht zu sehr, ähm, mich da zu sehr querstellen und da versuche ich mal so ein bisschen sozial kompetent zu sein und, 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 <lacht> und nicht mein, mein Kopf durchzusetzen, was ich ja sonst gerne mache. Ja. 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 Ähm, ich, ich, äh, was gibt's sonst? Äh, ansonsten, was ich noch wieder was ich bekommen werde, äh, auf jeden Fall, das ist nämlich eine neue Drohne. Ähm, ich habe ja, glaube ich, erzählt, dass ich meine Drohne. Moment mal, du hast doch die letzte versenkt. Genau, die habe ich in Palau versenkt. Ähm, hast du hast du du hast die doch versenkt. Wieso kriegst du eine Dro neue? Weil äh, ich die eingetragen... Äh, weil ich habe die nach Korea geschickt und aus Korea wurde die nach China geschickt und aus China wurde eine neue zurückgeschickt nach Korea und äh, Korea bringt die jetzt mit. Krass. Genau. Ähm, ich musste und das
1: hat mich aber was gekostet, oder nicht?
0: Ja, das, ja, es hat mich was gekostet, aber es hat mich nicht so viel gekostet. Es hat mich ungefähr halb so viel gekostet, wie eine neue Drohne normalerweise kostet.
1: Also das gleiche Modell.
0: Okay. Ähm, ja. Und ja. und ich muss das halt über, also ich konnte es nicht direkt aus den USA machen, wegen der trump ähm, tax Also diese 25 Prozent. Ähm, Steuern, die auf chinesische Produkte kommen, ah. die wären auch auf die Drohne auf eingefallen und deswegen ähm, wäre die Drohne halt hier deutlich, deutlich teurer und deswegen habe ich die schon, habe ich die halt über Korea austauschen lassen.
1: Ja, okay, clever. Genau. Und sonst, ich habe gesehen, du hast ein Stativ gekauft?
0: Ja, ja, das, das war schon ein bisschen länger. das ist Von, von Kickstarter, ähm, von Peak Design, und Stativ, das habe ich irgendwann gekickstartet und das ist jetzt auch angekommen. Und das habe ich halt auch, ich glaube, im September oder Oktober konnte ich eine Adresse angeben, wo sie es hinschicken sollen. Und da war halt klar, dass ich dann äh, in den USA bin und deswegen habe ich das hier schicken lassen.
1: Ah, okay, okay. Ich habe es aber noch nicht benutzt. Ich habe tatsächlich auch gerade so ein, äh, so ein Kickstarter-Ding äh, gemacht. Ähm, ich habe nämlich ein Brettspiel gebackt. Habe ich da letztes Mal von schon erzählt?
0: Ich weiß es nicht, ob du das erzählt hast oder mir nur erzählt hast. Also es gibt hast. ein
1: es gibt ein Divinity Original Sin Board Game, also ein auf dem Computer Videospiel basierendes Spiel. Und das verspricht ganz cool zu werden. Und ich habe da inzwischen äh, die teuerste Möglichkeit eingeworfen, Geld auszugeben, nämlich 220 Dollar. Und kriege dafür halt ein Spiel mit äh, ganz viel Kram und so. Könnt ihr euch auf äh, Kickstarter angucken. Ähm, die Kampagne ist inzwischen abgelaufen und die haben... Alle Stretch Goals erfüllt. Das heißt, es gibt inzwischen es gibt noch viel mehr Kram, als ich am Anfang dachte, dass ich möglicherweise kriegen könnte. Und äh, die haben damit 1,8 Millionen Dollar eingenommen und hatten so mit 800 Dollar 800.000 Dollar natürlich gerechnet. Und das ist ganz spannend, weil die das Studio Lynn Wender, was diese Kampagne zusammen mit Larian, dem Entwickler von dem Computerspiel, gemacht hat und Lynn Wender hat halt jeden Montag einen Livestream, wo sie über die aktuelle Entwicklung berichten. Und das ist, ein ganz, ist eine ganz coole Sache. Also da erfährst du tatsächlich relativ viel auch über das Spiel und wie es ge wie dazu gekommen ist. Und, und ähm, das fühlt sich für mich sehr ehrlich und, und transparent an und deswegen habe ich gedacht, okay, das, dann werfe ich da halt mehr echt viel Geld ein für dieses Spiel. Das hätte ich sonst vielleicht nicht gemacht, aber obwohl, obwohl das Spiel auch ziemlich spannend ist. Also es ist so eine Mischung aus Rollenspiel und Brettspiel. Das heißt, du suchst dir aus, welcher Charakter du bist. Das ist in so einem Fantasy-Universum. Und dann ähm, kannst du halt verschiedene Aktionen machen in diesem Spiel. Also du besuchst irgendwelche Orte, dann interagierst du mit den Gegebenheiten, die da sind. Wie möglicherweise kämpfst du. Und diese Kämpfe finden dann halt auch im Team statt und haben Physikeffekte. Das heißt, du kannst Leute erst äh, nass machen und dann einfrieren oder... Ähm, erst abfackeln und dann äh, wieder löschen und so. Ähm, und das haben sie halt aus dem Spiel übernommen und das, ich glaube, dass das ganz cool ist und das ist halt ein ziemlich umfangreiches Ding, weil so eine Kampagne dauert wohl 20 bis 30 Stunden und wenn du sie einmal gespielt hast, hast du nur so ein Viertel bis ein Drittel des Spiels gesehen. Also ich, ich hoffe, dass sich das Geld, was ich da äh, investiert habe, auszahlt. Ich hoffe, dass ich das überhaupt bekomme, weil das ist bei Kickstarter ja nie so ganz klar. Und wenn alles gut geht, dann kriege ich das im kommenden Oktober.
0: Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich ja auch wahrscheinlich wieder
1: in Deutschland. Genau. Und dann können wir das mal spielen.
0: Ja, ähm, und was ich noch erzählen wollte, als ich hier war, äh, als ich angekommen bin, es ähm, war irgendwann ja, Mitte Dezember, da war ja dann auch so weit, dass Star Wars Episode 9 rausgekommen ist und da war ich jetzt ähm, vorgestern habe das mit meinem Bruder mir angeguckt. Ähm, also nicht spoilen, nicht spoilen, nicht spoilen, nicht spoilen. <lacht> du hast ihn noch nicht gesehen offensichtlich, dann?
1: <lacht> Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, wie kann man
0: Star Wars nicht gucken am ersten Tag? Man muss es doch am ersten Tag gucken. Nein, äh, wer, Spoiler, wer, wer Spoiler haben möchte, der kann auf dem Twitter-Account Spoiler-Alarm folgen. Ähm, da gibt es <lacht> Spoiler. Ähm, ja. ähm, ich habe den geblockt. Das ist sehr vernünftig tatsächlich. Ähm, nee, also ich habe, hast du denn irgendwas schon über den Film gehört, oder?
1: Gar nicht. Na, ich habe einen Trailer mal gesehen und dachte mir, okay, das ist offensichtlich ein, ein sehr episches Werk und sie versuchen wohl ziemlich viele ähm, lose Stränge noch zusammenzufügen und ich habe mich halt gefragt, ob ich das wohl gut finden werde und bin zu dem Schluss gekommen, vielleicht, aber dafür muss ich nicht sofort ins Kino springen. Okay. Also das ist, ich bin, es ist mir sogar so egal, dass ich ähm, nichts gegen Spoiler hätte in Wirklichkeit, aber ich will das ja auch natürlich unseren Hörern auch nicht antun. Ja.
0: Nee, ähm, aber da hast du, das hast du schon richtig erkannt. Also die, das ist ja der letzte Teil der Skywalker Saga. Ähm, mhm. Jedenfalls wurde es bis jetzt immer so, ähm, so, so vermarktet. Ähm, und da haben sie tatsächlich sehr, sehr viel reingepackt, finde ich, in diesen, in diesen Film. Ähm, und der, der ist halt, halt irgendwie zweieinhalb Stunden lang oder sowas. Oder 2 mhm. Stunden 20, also ist jetzt auch nicht keine 6 keine Stunden lang. Also dadurch ist der halt doch sehr intensiv und vollgepackt, der Film, finde ich. Ja. Ähm, viele Kritik oder viele haben gesagt, der war, das ist der schlimmste Star Wars-Film seit langem. Äh, ich finde ihn, find ihn jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm. Ähm, kann man sich, also ich, ich wurde, fand, ich wurde da sehr gut unterhalten. Ähm, viele Sachen Fand ich ein bisschen weit hergeholt in dem Film. Mhm. Also diese gemacht haben, um, um das Ganze aufzulösen, aber wenn sie halt diesen Zeitdruck haben von einem Film, zweieinhalb Stunden lang, und so und so viele Plots, die sie noch auflösen müssen, ähm, ist es vielleicht verständlich, dass sie da Sachen, die offensichtlich sind, aber irgendwie dann doch sehr komisch wirken, dass sie da die da reinbringen. Also ich fand das schon okay.
1: Ähm, ja, ich werde ihn mir... Ich habe zwei Fragen dazu. Ja. Ähm, erste Frage ist, also zu Episode 7 haben ja damals alle gesagt, oh, das ist ja genauso wie Episode 4. Ähm, hast du bei diesem Film das Gefühl gehabt, dass du das alles schon mal gesehen hättest? Nein. Okay. Und die zweite Frage ist, hast du am Ende das Gefühl gehabt, dass irgendetwas total komisch ist und noch völlig unklar? Nein. Das sind doch beide sehr gute Aussagen. Das klingt nach einem Film, den ich mir durchaus angucken sollte.
0: Also, ich habe, wie gesagt, ich habe auch den nur nur einmal gesehen, es war spät und ich habe hab in der ersten Reihe gesessen und ich musste meinen Kopf immer von links nach rechts bewegen, um, all, um das ganze Bild zu sehen. <lacht> ähm, das ist genau der Grund, warum
1: ich den nicht im Kino sehen wollte, ohne rechtzeitig Plätze besorgt zu haben.
0: Ähm, ja, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass meine Kreditkarte wurde überall abgelehnt, weil die nur amerikanische Kreditkarten angenommen haben, bis auf ein Kino. Und das war irgendwie das teuerste Kino und es gab nur noch Scheißsitze.
1: Ja, okay. Ja, nee, ich werde ihn irgendwann gucken, aber ist es nicht dringend bei mir. Ja,
0: ich werde ihm auch noch mal in Ruhe noch mal angucken irgendwann. Ähm, aber ja, also ich fand es gut, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Okay. Ja, Arne. Ja. Also dann ähm, ansonsten glaube ich, dass wir uns jedenfalls Podcast technisch nicht mehr hören werden bis zum Jahresende. Ja. Weil ich ja doch doch, gut, doch ein bisschen danke. was vorhabe, wie wir ja schon besprochen haben. Ähm, <lacht> dann wünsche ich auf jeden Fall einen guten Rutsch. Auch unseren Hörern. Ja,
1: ja ich wünsche auch eine wunderschöne Endzeit.
0: Genau, Und nicht so viel knallern, sondern das Geld lieber für sinnvolle Sachen ausgeben.
1: Ja, hier in Hamburg an der Elster ist das Knallern jetzt verboten übrigens. Finde ich ganz gut. Finde ich auch gut, ja. Und dann hören wir uns 2020 wieder. Richtig. Und zwar beide verheiratet, ja. aber nicht miteinander. Ja, genau. <lacht> Gut, dann ähm, Richtig. bis dann. Also alles Gute. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf auch.net Arnes weitere Produktion und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left. Findet ihr auf compendion.net.